0: ¿Qué podrías descubrir si permanecieras unos minutos en silencio? ¿Y qué tiene que ver el silencio con la meditación? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos al cuarto episodio de Cuestión de Práctica. Soy Eli Bravo y estoy encantado y agradecido de que estés allí. En sintonía, creo que puedo utilizar este verbo, ¿verdad? En el mundo del podcast, en sintonía. Si bien durante muchos años lo utilicé en mi trabajo en la radio, cuando uno estaba al aire, para referirse a las ondas hercianas, las ondas de radio que viajan en el aire y salían desde la estación hasta la antena central y de allí al reproductor, de los oyentes, pues todo ha cambiado de manera muy importante. Y fíjate tú, ahora no hay radio de por medio. Lo que hay es una tecnología maravillosa y esta posibilidad de que compartamos este momento que cuando yo grabé el podcast era mi momento presente, pero para ti ahora donde lo estás escuchando, bueno, ese también es tu momento presente. ¿eh? Es aquí ahora donde transcurre esta vida y es aquí en el presente donde podemos cultivar nuestro futuro. Sí, ese futuro que estamos buscando. Eh, hoy quiero hablar sobre un tema que para mí es muy importante y de hecho se ha convertido en uno de mis temas centrales, eh, luego de tantos años dedicado a los medios, pues ahora que me he dedicado a, al mindfulness y, y también a la psicoterapia, pues eh, que ha habido ahí un cambio y una reinvención importante. Pues, eh, ahora me he involucrado cada vez más con, con este tema que tengo para ustedes el día de hoy. Eh, pero antes, no me puedo olvidar de dar un rápido repaso a las redes sociales, porque si quieren leer y ver videos y otras cosas relacionadas al tema de hoy, Dejen no de ingresar en Instagram o Facebook a Elibravo Oficial, por allí me buscan. Y también en Twitter es arroba Elibravo. Eh, mucha gente me pregunta, oye, Eli, ¿y tú cuándo comenzaste con esto de la meditación? Y la verdad que no sabría decirte exactamente cuándo. Es decir si, si muevo por 50 años en la película hacia atrás, pues recuerdo que hace mucho tiempo mi padre estaba interesado en el método de control mental Silva en una oportunidad fui con él a, a un lugar en Caracas a una de las clases y a él se pues, le interesaba mucho esta manera de, de meditar. Me acuerdo que en aquel momento además existían las cintas de cassette, cintas magnéticas, y él tenía varios dentro de una caja y en una oportunidad me puse a practicarlos y pues, eh, este se convirtió, este método Silva, en uno de los más importantes en los 70s y en los 80s. Pero luego de eso también, pues un poco con yoga, otras veces con unos amigos que decían, pues vamos a meditar, lo probaba o lo intentaba de una manera muy libre. Pero no fue sino hasta, yo diría, aproximadamente unos 20 años que empecé a, a prestarle mayor atención. ¿no? Y luego de mi interés por el yoga, eh, poco a poco me fue interesando más en lo que significaba de verdad sentarse en silencio a meditar. Y entre otras cosas tenía ese mito tan difundido de que significaba poner la mente en blanco y nada más lejano a ello. ¿eh? La verdad es que aquí hay un buen tema para otro episodio de cuestión de práctica, porque pues, meditar no tiene que ver con poner la mente en blanco, sino en la práctica de mindfulness es observar lo que está ocurriendo con la mente. Pero bueno, más allá de ese aspecto, el hecho es que hace, yo diría que unos 15 años hice mi primer retiro, es un retiro de Vipassana eh, en la tradición de Goenka y en esta, la verdad que transformadora experiencia de 10 días en completo silencio y meditando, pues, eh, la verdad que, que descubrí que había un camino fascinante un camino que ha tenido altos, bajos, momentos de mucha práctica, menos práctica y que además me ha permitido ir explorando diversos caminos porque la meditación no es solo una sino que es una práctica que tiene pues, distintos torrentes, distintas corrientes, distintos caminos. Y así entonces de, de, de Vipassana a Logoenka pasé al mindfulness dentro de esta práctica ahora pues, más occidentalizada que es digamos, lo que estoy enseñando y con la cual estoy trabajando hoy en día. Y a medida que pasaba el tiempo, una de las cosas que más disfrutaba en mis retiros era esa posibilidad de estar en silencio en los retiros en silencio la idea es que al acallar la boca <ríe> encendemos la mente porque esa es una de las cosas divertidas cuando uno empieza a hablar del tema del silencio y quien te dice pero vas a pasar tantos días sin hablar le decía bueno pero es que si uno se detiene a prestarle atención al parloteo ¿no? al diálogo interno a la cháchara que carga uno en la cabeza la verdad que el silencio <ríe> es relativo de la misma manera como hay Tantos sonidos alrededor que no son necesariamente las conversaciones y las palabras de la gente. Sonidos naturales, sonidos del cuerpo. El hecho es que el silencio también tiene su magia. O como decía aquella canción de Simon and Garfunkel, están los sonidos del silencio. The sounds of silence. Porque allí están presentes pues, de manera constante. Una de las experiencias para mí más eh, importantes. Yo diría más importante. ¿eh? Esos momentos bisagras, esos momentos de... De, yo diría de, de mayor conexión y de cambio en mi vida, fue un viaje que realicé en el año 2002, durante cinco meses, eh, navegué solo en mi velero por el Caribe, desde Miami hasta Puerto la Cruz, en Venezuela, en un viaje que bueno, dio hasta para un libro, para una ola tras otra, y en ese tiempo, pues, como viajaba solo, la verdad es que tenía muchos momentos de silencio, a veces encendía la radio, pero cuando me refiero a silencio es que no tenía con quién conversar, aunque en varias oportunidades pues de repente hablaba solo y soltaba allí mis palabras al viento. Y fue fascinante, entre los sonidos del mar, los sonidos del barco, la música que a veces me acompañaba y sobre todo con lo que me daba vueltas en la cabeza, pues <ríe> tenía bastante compañía. Pero en esa posibilidad de abrir espacios a, um, sí, a un silencio, un silencio que en ese momento buscaba, pues la verdad es que descubrí mucho. Y si todos nosotros, los seres humanos, tuviéramos la posibilidad de hacer una pausa, quedarnos tranquilos, uh, hacer silencio por unos minutos, estoy seguro que podríamos uh, crear un mundo que fuera mucho más humano. Más compasivo y que pudiera comunicarse mucho mejor. Y es que de tal manera estamos rodeados por el ruido y generamos nosotros tanto ruido que hace que nos distanciemos, nos perdamos y que no nos escuchemos. Que no escuchemos a, a los demás y tampoco nos escuchemos a nosotros mismos de manera interna y profunda. Y pues sobre el silencio voy a estar hablando en breve como invitado Pablo de Orce, el autor de Biografía del Silencio, un auténtico bestseller en español que habla de, de la práctica de la meditación, que para dar la vuelta completa y pasar del silencio a la meditación termina siendo también un momento de hacer una pausa de manera consciente en un momento del día, dedicar unos minutos a, pues, a callar a la boca. Y observar lo que sucede internamente. Y esto puede llevar, puede llevar a, a callar la mente. Pero por lo menos da la oportunidad de observarla. Cómo está funcionando. Cómo está allí produciendo pensamientos de la misma manera como, no sé, la, tu piel produce sudor. Y también en ese instante de pausa uno puede llevar a su atención digamos, a la respiración o a las sensaciones corporales y con eso conectar verdaderamente al presente. Pero de nuevo, hay que hacer una pausa. No se trata de hablar y hablar y hablar, como estoy haciendo yo hoy en este podcast, sino de abrir esos espacios para un silencio que sea una invitación a conectar más con nosotros mismos. Creo que esa es una de las cosas que más disfruto y que más me ha enseñado la meditación. Esa posibilidad de estar conmigo con la luz y con la sombra, a poder observarla, a observarme y a sentirme y tener uh, pues una pausa. En esta vida en donde estamos uh, con tanto que hacer y tanto agite, poder disponer de unos minutos, unos minutos uh, para hacer esa pausa y estar con uno mismo es uh, yo creo que el regalo más grande que nos podemos dar y dándonos ese regalo también podemos darle un regalo invalorable a todas las personas que nos rodean. Así que por allí pues eh, va eh, esta cuestión de práctica. Porque sin lugar a dudas, cuando estamos hablando de meditación, allí sí que estamos hablando de cuestión de práctica. Porque la teoría es una cosa, pero no es sino hasta el momento que inicias esa práctica, que abres el espacio del silencio, que haces, haces y eres en ese espacio de tranquilidad. Eso no necesariamente se tiene que describir con palabras. Las palabras y todo lo que hablamos en torno a la meditación es una manera de recrear, de simbolizar una experiencia, de apuntar a la luna cuando estamos hablando de la luna. Eh, espero que sigas disfrutando el podcast. Y recuerda, si te gusta, compártelo. Y hoy en Cuestión de Práctica, mi invitado es Pablo de Orsen. Él escribió Biografía del Silencio como una manera de describir de lo que ha sido su experiencia con la meditación. Y este libro, pues que ya tiene decenas de ediciones, se ha convertido en uno de los más importantes en español en torno a lo que es el, la meditación y el silencio. También traducido a una cantidad de idiomas y es, yo creo, que uno de esos libros ideales para entender mejor lo que es la experiencia de meditar. Pero, por supuesto, y como te decía antes, más que teoría, lo que nos interesa aquí es la práctica. Pablo de Ors, bienvenido a Cuestión de Práctica.
1: Pues encantado de estar con todos vosotros.
0: Eh, Pablo, tu libro Biografía del Silencio pone en perspectiva y narra en primera persona lo que es tu experiencia meditando. Tú eres, además de escritor, también eres el discípulo zen, ¿cierto?
1: sí. Eh, bueno, hace aproximadamente, bueno, yo soy una persona que medito, y practico la meditación desde hace muchos años, desde hace por lo menos o sea, unos, unos, unos 20 o 30 años incluso. Lo que pasa es que hace una década, cuando yo tenía 40 años, a raíz de una situación difícil, personal, que tuve que atravesar, eh, pues descubrí la meditación Zen y, y empecé a practicarla. Yo creo que lo que me movilizó fue descubrir que la vida puede plantearse en clave de suma o de resta. Suma quiere decir pensar que cuantas más experiencias tienes, más lecturas eh, haces, más amigos eh, eh, cuentas, pues mejor puedes mm, construir tu identidad. Y restar, en cambio, es cuando tú quitas todas esas experiencias, lecturas, viajes, no se trata ya de conquistar la identidad, sino de descubrirla. Y ese fue mi gran descubrimiento, que restando se puede llegar a la identidad mucho mejor que
0: sumando. Permíteme leer un extracto de tu libro en donde precisamente reflejas esto y dice, había tenido tantas experiencias que ya no me sabía ni quién era. Había viajado a muchos países, había leído miles de libros, tenía una agenda con muchísimos contactos y me había enamorado de más mujeres de las que podía recordar. Estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuanto más intensas y fulgurantes eran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud. Hoy sé que no es así. La cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Hoy sé que conviene dejar de tener experiencias, sean del género que sean, y limitarse a vivir. Dejar que la vida se exprese tal cual es y no llenarla con los artificios de nuestros viajes o lecturas, relaciones o pasiones, espectáculos, entretenimientos. Creo que allí deja claro, Pablo, en este extracto, sí, pues el es, tema de suma y resta.
1: Es, es exactamente lo que acabo de, de contar. ¿no? O sea, que llega un momento donde, donde descubres que es necesario... Eh, para poder digerir todos esos sonidos, palabras, imágenes que nos da la vida, pues es necesario el silencio, porque de lo contrario, esos sonidos, palabras, imágenes, más que construirlos, nos destruirán.
0: El silencio está presente en la meditación y sea de la técnica que sea. Estoy pensando no solamente en Zen, sea y pasan a la meditación cristiana, eh, meditación en mindfulness o atención plena, se vuelve siempre este punto del silencio. Ahora, ¿Cómo defines ese silencio? ¿Es el silencio a tu alrededor? ¿Es un silencio interno? Te pregunto.
1: El silencio lo definiría mmm, no tanto como simple ausencia de ruido o de sonido, sino como ausencia de ego.
0: Mm, y creo que es claro. ¿Y en ese sentido cómo defines el ego?
1: Bueno, pues el ego sería eh, precisamente eso que nos impide vivir. ¿no? O sea, tenemos Vivimos con la, con la presunción de que aquello que, que vemos, que escuchamos, que nos llega, es la realidad pero eso no es más que una realidad filtrada precisamente por ese ego, por ese pequeño yo, podríamos llamarlo también, que nos impide eh, 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 ver la realidad y sentirla en plenitud. Meditación no es otra cosa que un camino de purificación, un camino de, de, de limpieza interior para que eh, podamos eh, ver y vivir la realidad eh, con, con mayor plenitud.
0: Estamos conversando con el escritor español Pablo de Orza. Su libro se llama Biografía del silencio, y allí cuenta cómo ha sido para él esa experiencia meditando. Eh, esto que estamos hablando podría sonar muy etéreo para alguien que no haya meditado y que dice, bueno, eh, eso suena como como demasiado lejos. ¿Qué pasa cuando uno comienza sí, con sí, todo sí, esto? no He oído que a la gente claro. le duele la espalda, que la, no pone la mente en blanco. ¿no?
1: Sí, no se trata de poner la mente en blanco porque, que yo sepa, nadie consigue hacer, nadie ha conseguido hacer eso nunca. No, no se trata de, 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 de eliminar eh, todos los pensamientos, sino o tener un control absoluto de la mente, sino de tener una absoluta aceptación de lo que la mente es. Esto es, ¿no? O sea, decía eh, Simone Weil, esta filósofa francesa que yo admiro mucho y que este libro de hacía el silencio comienza con una, una cita de ella, decía que, que mm, amar es lo mismo que estar atento. Y que en la medida en que estamos atentos, somos capaces de amar. Y sabemos aquello que amamos eh, precisamente si, 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 si nos damos cuenta a qué somos atentos en la vida. Pues bien, la meditación no es otra cosa que un entrenamiento en la capacidad de atención, de estar en el, en el presente, ¿no? Y esto no es, no es nada esotérico, es simplemente una, una, un ejercicio de silenciamiento interior,
0: mm. esto es. Pablo, con el tema del presente en el cual comparto completamente contigo que es el lugar donde estamos, donde tenemos que vivir, donde experimentamos, eh, incluso donde crecemos. Alguien me decía recientemente, ustedes están constantemente hablando de esto del presente, pero dos cosas. El presente es efímero y desaparece, y lo otro es que uno es resultado de las cosas que ha vivido y necesita tener planes a futuro. Estar en el presente es como estar desconectado de la historia personal y, y a donde uno quiere llegar yo le decía creo que es un sentido del presente muy limitado el que tienes porque pues el pasado sí se manifiesta ahora pero no tienes que ser esclavo de él y el futuro no ha ocurrido pero igual tú empiezas a construirlo precisamente en este aquí y en este ahora tú qué, qué piensas sobre esto del presente que para algunas personas puede resultar como obsesivo
1: sí bueno eh, yo creo que eh, hay hay parte de verdad en lo que dicen porque eh, el ser humano también es pasado y, y también es futuro o sea es decir que que para tener una visión cabal de uno mismo es importante tener una cierta mm, eh, eh, prospectiva, es decir, mirada hacia adelante y retrospectiva, mirada hacia atrás, ¿no? Así que, que esto es cierto. ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, eh, las dos enfermedades eh, 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 de la mente más graves son la melancolía, es decir, la, el exceso de mirada hacia atrás y la ansiedad, que es el exceso de mirar hacia adelante. Y de ahí en la importancia de, de mirar el presente. Para un creyente, pues yo además de, de, de ser un meditador, soy una persona que creéis soy un cristiano, pues el presente no es otra cosa que el escenario de la presencia. Y por tanto, estar en el presente es la manera más directa de contactar con el misterio de la vida, con el
0: misterio de Dios. Pablo, te dejaba abierta la pregunta sobre el estilo de vida zen. Tú decías que menos es más, y lo que uno conoce y entiende del zen es que hay allí esa búsqueda de la sencillez, y no sé si decir también de la simpleza, y de cómo allí se puede... Sí, sí, sí. ¿no? Es un término correcto decir simpleza, ¿no? Simplicidad. Porque sí. quizás simpleza lo que te lleva es a la idea de que no tiene profundidad ni, ni, ni que tiene sustancia, ¿no? Uh -huh. y, y es así, digamos, es una vida en donde se busca simplificar las cosas y llegar a la esencia de la experiencia de vivir
1: bueno, Karl Rahner, que es un gran teólogo yo creo que ha sido seguramente el gran teólogo católico del siglo XX, siglo pasado decía que, que, que el hombre del futuro o será místico o no será, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo que quiero decir? Pues sencillamente que en tanto en cuanto el ser humano no tenga esa capacidad o ese deseo de, de volver a, a la esencia de lo que es y, y pues no podrá no podrá vivir en plenitud, no podrá ser el mismo, ¿no? Y, y eso es lo que busca de alguna manera el camino del zen como cualquier otro camino religioso o no religioso que, que sea auténtico, ¿no? Desde mi perspectiva, en el ser humano existen eh, instintos, existen deseos y existe el anhelo. Es ese anhelo de plenitud que todos tenemos, ¿no? La espiritualidad eh, no es otra cosa que mirar ese anhelo, o incluso podríamos decir habitar en él.
0: Habitar en él, habitar en el anhelo. Me gusta. Sí, habitar en el anhelo. Uh -huh. ¿Podrías elaborar un poco más?
1: Claro que sí. Hay en el ser humano una, una nostalgia de ser aquello que a lo que está llamado a ser y que por circunstancias, por, por, por la vida, por, por, por obstáculos, por, por adversidades, eh, no, logra, no, no logra ser, ¿no? Y normalmente lo que, lo que hacemos en la vida es huir de esa nostalgia porque no sabemos darle, darle cuerpo, darle forma, no sabemos dar una respuesta a esa nostalgia, ¿no? El camino del Zen, igual que el camino de la contemplación cristiana, de la meditación en general, busca exactamente lo contrario. En lugar de huir de esa nostalgia, huir de la sombra que se presenta en nuestro interior, precisamente hacer la cara. Tantas veces los fantasmas interiores, en tanto en cuanto se, se enfrentan, se exorcizan y se, y se, y se revela así su carácter fantasmagórico, ¿no? Y podemos de este modo atravesar esa sombra y superarla. Mm. No sé si esto suena muy 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 esotérico, muy pero en el fondo mm, mm se trata simplemente de no huir de la realidad sino atravesarla y afrontarla
0: pero, es. Total Pablo, y bueno, dos cosas conmigo resuena porque digamos, practico la meditación, entiendo lo que estás diciendo pero por otro lado lo expresas como buen escritor utilizando excelentes imágenes y siento que aquí apuntas a, a varias cosas dos que, que me gustaría resaltar el primero es que ese vacío interior que sentimos y a veces no logramos identificar o comprender es parte de nuestra condición humana pero que existen maneras como dices tú de reconocerlo y a partir de allí crecer y eso pasa también por el hecho de saber quiénes somos esa pregunta de quién soy yo sí. soy mi cuerpo soy mi mente o hay algo más y creo que la meditación si no te ofrece una respuesta definitiva al menos te acerca o una forma de convivir con bueno con nuestra sí. condición humana sí. aquí ¿no? Sí,
1: no, has visto la palabra vacío que es muy importante en el mundo del Zen y en el mundo de la meditación en general también, no o sé sea, por qué en general, el ser humano vive huyendo del vacío, tapándolo con ruidos, con actividades. ¿no? Si, si miramos nuestros, nuestros horarios, pues están, tenemos calendarios y horarios repletos de actividades precisamente para huir de ese vacío que tanto nos asusta. ¿no? Pero precisamente ese, ese vacío que tanto nos asusta es la condición de posibilidad de nuestra realización. ¿no? En la meditación lo que hacemos precisamente es buscar ese vacío. De tal manera que el, eh, por la vía de, del alejamiento, de todo tipo de distracciones y la concentración en algo tan básico como es la respiración, vamos eh, simplificando y, y concentrando la mente. Y este es, y este es el camino, este es, este es el camino ¿no? de, de lograr poco a poco eh, estar en lo que está, en lo que, en lo que queremos estar. No ser... Eh, 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 esclavos de nuestra mente sino ser en alguna medida eh, eh, señores de la misma
0: Pablo de Ors, escritor español, sacerdote, discípulo zen su libro se llama Biografía del Silencio quisiera cerrar con cómo se lleva esto a las coyunturas y digamos a la vida cotidiana también en conversaciones hay gente que me dice bueno pero es que Tú no estás viendo las cosas como son, las estás viendo de una óptica muy positiva, con esto la meditación le estás buscando la vuelta buena a todo, pero hay cosas que son muy graves y son terribles y que a mí me angustian mucho. Y en estas conversaciones que tengo con amigos le digo, bueno, creo que quien le está dando la vuelta a las cosas en realidad eres tú, porque la meditación lo que permite es ofrecer esa, ese chance de ver el mundo tal cual es, al que tú acabas de hacer referencia, y a partir de allí pues, responder ante él de una manera que sea, no solo más amable y compasiva con uno mismo, sino con el entorno, en otras palabras, eh, la idea no es escapar ni huirle ese vacío, como tú decías hace un instante, sino tener pues, una buena base de dónde, de dónde partir. ¿Cómo es tu día a día? Eh, con todo esto que hemos hablado, que puede en algunos momentos ser muy etéreo, muy sutil. ¿Cómo es tu día a día? Por ejemplo, Pablo, metido en una ciudad como Madrid, muy agitada, además con una coyuntura económica difícil, o sea, un día cualquiera.
1: Sí. Bueno, la verdad es que, que yo también rechazo esta ideología del mismo, de pensar que, que todo es bueno. Lo que sí que es cierto es que cada uno ve mmm, el mundo conforme lo que tiene dentro. Es decir, si tú ves el mundo muy oscuro, es que tienes oscuridad dentro de ti. y Si ves el mundo luminoso, es que tienes luz dentro de ti. Esto también yo creo que es verdad. ¿no? O sea, eh, es decir, que cada uno ve, ve el mundo Según el color del cristal de sus gafas ¿no? de, de, su, de sus gafas interiores ¿no? Bueno, yo, yo en mi, mi día a día Yo trabajo, yo soy sacerdote católico Trabajo como capellán En un hospital, en, por tanto estoy en contacto Con el mundo del dolor, el mundo de la enfermedad El mundo de la muerte, veo morir a muchas personas Acompaño procesos de terminales ¿no? y Son eh, guardias de 24 horas Y luego entre guardias tenemos eh, dos o tres días de descanso, que le aprovecho para mi tarea como escritor, porque yo escribo fundamentalmente novela, también ensayo, pero fundamentalmente novela, y todas las mañanas dedico un par de horas al, al silencio y a la meditación, tanto los días que tengo trabajo en el hospital como los días que estoy en casa en mi trabajo literario. Y así en dos palabras podríamos decir que esto es un poco más poco más o menos eh, mi vida día a día.
0: Eh, Pablo, ha sido un placer conversar contigo. Te agradezco mucho estos minutos y espero que también la audiencia haya disfrutado tanto la conversación como la disfruté Yo te agradezco la oportunidad y espero que sigamos en contacto. El placer ha sido mío. Un abrazo muy fuerte. Pablo de Orce. Si quieren conocer más de su trabajo, los invito a su blog. Se llama Pablo pablodeorce.blogspot.com. Pablo de Orce es Pablo y de Orce es D eh, apóstrofe o -R -S. Nacido en 1963 en Madrid. Tiene una serie de libros y además del que les mencionaba, Biografía del Silencio. Tiene Sendino se muere, El amigo del desierto y Lecciones de ilusión, entre otros. Y hasta aquí el cuarto episodio de Cuestión de Práctica. De verdad que es un placer, es un privilegio poder acompañarte con este podcast que ya sabes, cada semana está disponible en tu plataforma favorita. Corre la voz y así no solamente le estarás dando a una persona que aprecias la oportunidad de escuchar y disfrutar cosas que a ti te gustan, pero también te ayudas a que siga creciendo Cuestión de práctica, que es posible gracias al apoyo siempre constante, amoroso de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe, la música original es de Simón de Franca. Y yo soy Elibrao, me puedes buscar en las redes, en Facebook, Instagram como Elibrao oficial, en Twitter es arroba Elibrao y está además mi página web que es elibrao.com. Espero que cada semana encuentres aquí un podcast que no busca ser perfecto, sino que busca ser humano. Y que no quiere aportar verdades últimas, ulteriores, sino que lo que quiere es compartir algunas preguntas, compartir ideas y hablar de esta vida en la que estamos todos metidos y estamos todos juntos en esto. Será hasta la próxima y abrazos conscientes.